0: Rota 66.
1: Se fizermos as contas detalhadas, como o rabino medieval Maimônides fez, de 613 mandamentos, quem é que pode dizer que cumpriu todos os 613 mandamentos da lei? Ouvinte Transmundial, agora
0: só para você. Mais um programa de estudo bíblico Rota 66, a Ronda Ostensiva Teológica Aplicada. Estamos no começo de uma nova série e vamos explorar e analisar a segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios e hoje, atenção especial para o capítulo 13. O tema da aula do professor Luiz Saião será, já refúgia a glória eterna. Você está procurando o sentido da vida? Então se prepare que essa meditação vai mexer com você, hein? Fique com a gente e confira o que Jesus fez por nós.
1: É sim, meu querido ouvinte, você tem acompanhado o estudo das cartas de Paulo aos Coríntios e você já viu que a situação não é muito fácil, como é complicado ensinar a esses cristãos que Conheceram a Cristo recentemente e precisam de orientação. Paulo, nesse contexto, quando está tentando chegar mais próximo dos coríntios, no momento em que as coisas estão um pouco melhores, mas que também é um momento um pouco difícil, porque parece que eles estão sendo influenciados por inimigos do evangelho, pessoas que estão questionando e rejeitando o apostolado de Paulo, então ele começa a nos mostrar o que, que está acontecendo. Vamos acompanhar com atenção, começando aí com o verso 1, conforme diz o texto na NVI. Será que com isso estamos começando a nos recomendar a nós mesmos novamente? Será que precisamos, como alguns, de cartas de recomendação para vocês ou da parte de vocês? Vocês mesmos são a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos. Vocês demonstram que são uma carta de Cristo, resultado do nosso ministério, escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de corações humanos. O que, que Paulo está querendo dizer com tudo isso que vimos aqui? A questão que sempre vai pegar um pouco aqui para o apóstolo Paulo é o fato de ele não ter estado com Cristo entre os doze inicialmente. Então quando aqueles que são seus adversários Começam a enfrentá-lo, vão dizer: olha, você na verdade não é apóstolo, onde é que está a, a, a sua credencial? Como é que a gente pode confiar verdadeiramente em você? E Paulo, então, usa uma argumentação interessante aqui: que a prova do seu ministério, a prova real de que ele era enviado da parte de Deus, são os próprios coríntios, o ministério com o resultado concreto que apresentou-se na vida daquela comunidade da fé onde a igreja cresceu bastante e foi a segunda cidade mais importante do ministério de Paulo descrito no livro de Atos. Então, a comprovação é a comprovação da transformação de vidas pelo poder do espírito. Já aqui a gente observa que há um pano de fundo a judaico, um pano de fundo que envolve o Antigo Testamento. Então Paulo começa a fazer essa associação entre a distinção de tábuas de pedra com tábuas baseadas Tábuas chamadas de coração humano Não uma tábua que se escreve ah, na pedra Mas no próprio coração humano E o texto prossegue dizendo Tal é a confiança que temos diante de Deus por meio de Cristo Não que possamos reivindicar qualquer coisa com base em nossos próprios méritos Mas a nossa capacidade vem de Deus Tudo que Paulo conquistou Todo o resultado do ministério através da sua vida Aquilo que acontece aqui em Corinto claramente a capacidade vem de Deus a glória é dada a Deus ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança não da letra, mas do espírito pois a letra mata, mas o espírito vivifica, é muito interessante entender e ver o que está acontecendo aqui, Paulo quando então fala do seu ministério fala que é ministro de uma nova aliança vamos dar a devida atenção a essa expressão você sabe que Novo Testamento é uma expressão para dizer nova aliança. Uma aliança é um contrato, é um acordo, é um tratado. Deus estabeleceu uma aliança com o povo de Israel lá no Sinai. Uma aliança fundamentada na lei. A aliança sinaítica. Aqui, Paulo diz, há uma nova aliança. Até porque a aliança de Deus com o seu povo ela foi quebrada. E ela não continua posteriormente porque o povo não foi fiel a esta aliança do Sinai. Portanto, o povo perdeu a sua terra, foi mandado para o cativeiro e agora ele está falando dessa nova aliança, nova aliança do Novo Testamento de Cristo Jesus e ele é ministro dela, uma aliança do Espírito, não meramente da lei. A letra mata, mas o Espírito vivifica. Isso quer dizer que a letra, no sentido daquilo que vemos no Pentateuco, a lei, não que ela seja negativa, mas ela produz apenas a condenação, não é capaz de trazer a... Salvação, a restauração, o Espírito sim, o ministério de Paulo é esse. Pensando nisso, Paulo vai começar a faz, falar sobre a glória da nova aliança. E então ele prossegue dizendo que o ministério que trouxe a morte foi gravado com letras em pedras, referência clara às tábuas da lei. Esse ministério é uma referência à aliança do Sinai uh, que nós temos relacionada a Moisés. E o texto prossegue e diz, mas esse ministério veio com tal glória que os israelitas não podiam fixar os olhos na face de Moisés por causa do esplendor do seu rosto, ainda que desvanecente. Apresentando uma perspectiva de que a aliança sinaítica não era completa, Paulo vai dizer que quando é, este esta aliança foi estabelecida, a glória de Deus se manifestou, mas os israelitas não podiam contemplá-la e mantinham-se distante desta glória que é tão significativa porque é a glória de Deus. E então ele diz, não será o ministério do Espírito ainda muito mais glorioso? Ou seja, se valorizamos tanto o que aconteceu no Sinai, no Velho Testamento, na época de Moisés, veja agora o que acontece na nova aliança, a aliança envolvendo o ministério do Espírito. Se era glorioso o ministério que trouxe condenação, trouxe condenação porque a lei apenas mostra o pecado. Quanto mais glorioso será o ministério que produz justificação, que repetindo, a lei traz apenas a condenação do pecado, mas não traz remédio para o pecado. O ministério do Espírito traz a vida em Cristo, a justificação, o perdão dos pecados. Pois o que... Antes foi glorioso, agora não tem glória em comparação com a glória insuperável. E se o que estava se desvanecendo se manifestou com glória, quanto maior será a glória do que permanece. Ou seja, quando temos a presença de Cristo entre nós, o onigênito de Deus, nós vemos a glória do Pai. E esta glória, diferentemente da primeira glória... Não é uma glória que passa e vai embora, não é uma glória que desvanece, é uma glória que permanece. Por isso, vemos que já refugia a glória eterna, sim, a glória eterna de Deus presente em Cristo, está presente no ministério do Espírito, no Novo Testamento, à nossa disposição. Portanto, visto que temos tal esperança, Paulo prossegue no verso 12, mostramos muita confiança. Não somos como Moisés que colocava um véu sobre a face para que os israelitas não contemplassem o resplendor que se desvanecia. Na verdade, a mente deles se fechou, pois até hoje o mesmo véu permanece quando é lida a antiga aliança. Não foi retirado porque é somente em Cristo que ele é removido. Mostrando aí a insuficiência desta aliança antiga, Paulo vai dizer, olha, os israelitas, aqueles que conhecem a lei, pertencendo à primeira aliança, estão numa situação de não enxergar a totalidade daquilo que Deus fez, porque é somente em Cristo que é removido o véu, um véu que se assemelha ao que acontecia no Antigo Testamento, impedindo que eles pudessem ver plenamente a realidade. Diz o texto, de fato, até o dia de hoje, quando Moisés é lido, um véu, cobre os seus corações. Muita gente talvez imagine que uh, todos os judeus uh, reagem desta maneira, mas muitos judeus uh, reconhecem Cristo como Messias e têm feito isso através da história. Mas, de modo geral, mesmo que Jesus tenha sido o judeu mais importante da história humana, a maior parte dos judeus não Enxergam nele o Messias prometido conforme a revelação do Novo Testamento E o texto vai explicar o que acontece Quando alguém se converte ao Senhor, o véu é retirado Ora, o Senhor é o Espírito e onde está o Espírito do Senhor, ali a liberdade E todos nós que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, imagine só, Moisés tinha que cobrir, nós podemos com plena liberdade, quer dizer que essa glória, que era assustadora, que era terrível, que causava temor em Cristo, nós temos acesso à glória divina sem qualquer receio. Portanto, podemos nos aproximar de Deus com absoluta tranquilidade de uma maneira onde nós podemos constatar a verdadeira liberdade espiritual. Agora, com a face descoberta, contemplamos a glória do Senhor. E alguns estudiosos sugerem refletimos a glória do Senhor como alternativa de tradução também. Contemplamos segundo a sua imagem estamos também sendo transformados com glória cada vez maior a qual vem do Senhor que é o Espírito. Portanto, Paulo vai dizer o seguinte, olha, eu tenho a comprovação de que meu ministério vem da parte de Deus. Não preciso tanto de documentação, porque a prova é o resultado da transformação de vida que pode ser verificado na própria vida dos coríntios. E agora, eu quero dizer que esse ministério com o qual estamos lidando, um ministério que não tem a ver com a Antiga Aliança, é baseado na expressão da glória de Deus. Que maravilha é este ministério. E meu prezado ouvinte, às vezes pensamos na nossa relação com Deus apenas em mandamentos, obediência, a princípios, a regras, a certas perspectivas a respeito de como ver isso e aquilo e nós não prestamos atenção na verdade de estarmos próximos de Deus através de Cristo Jesus desfrutando da sua glória e o mais extraordinário o mais glorioso é que o desfrutar desta glória de fato já anuncia agora mesmo que já refugia a glória eterna de Jesus o rei dos reis conforme o poeta sacro registrou na história
0: Você está no Rota 66, o caminho para entender o ensino teológico dos 66 livros da Bíblia. Estamos iniciando o estudo na segunda epístola de Paulo aos Coríntios, hoje capítulo 3, tema... Já refúgia a glória eterna. O Rota 66 tem produção e apresentação de Luiz Saião e Alberto Veríssimo, na locução Beltrão. E não esqueça, participe escrevendo para Caixa Postal 18113, CEP 04626-970, São Paulo, capital, ou e-mail rota66-transmundial.com.br. Se já refuge as dúvidas eternas, então vamos às perguntas e respostas.
2: Seguimos em frente agora com as perguntas capítulo 3 de segunda carta de Paulo aos Coríntios. Você está acompanhando o professor? Que texto mais difícil como Paulo pode chamar o Antigo Testamento de Ministério da Morte. Lá no
1: verso 7 diz isso. O Antigo Testamento não foi dado
2: por Deus? Como é que ele diz um negócio desse?
1: Pastor Alberto, aqui a gente precisa prestar bastante atenção e tentar compreender corretamente o que está sendo falado aqui. Na verdade, Paulo não está falando do Antigo Testamento como um todo, que vai desde Gênesis a Malaquias. Ele está se referindo especificamente à aliança de Deus com o povo no Sinai. Quando Deus fez esta aliança, que está bem detalhada lá em Êxodo, desde o capítulo 19 até o capítulo 24, Deus, a, a, como que... Assinou um contrato com Israel e neste, neste contrato, nesta aliança, ele entregou a lei. E a questão é que nada há de negativo e de errado com a lei mas a lei ela só serve para mostrar o padrão de Deus. Ela denuncia o erro, o pecado é uma espécie de régua que mostra aquilo que está torto, aquilo que está incompleto, que é inadequado. Portanto, por que, que esta aliança né, é chamada de ministério da morte? porque ela simplesmente veio revelar o pecado e nos conduzir na direção de uma solução para o pecado. O grande problema é que ah, o, o, outras concepções que a gente vai perceber é, da realidade dos judeus da época de Paulo, no livro de Romanos, eles vão entender que a lei é capaz de trazer vida pela obediência a, a ela. E isso não é possível conforme nós entendemos no Novo Testamento A lei mostra o pecado, mas não tem condição de vencê-lo e trazer justiça
2: Ele está criticando a, as tábuas da lei? Não são as tábuas os dez mandamentos? Como é que fica isso?
1: Tem razão, a referência ah, é exatamente as tábuas da lei Mas não é exatamente uma crítica as tábuas da lei em si. A questão é entender corretamente qual é a função, o que, que esta lei é capaz de fazer. Quando nós lemos aí o texto, nós vamos descobrir que estas tábuas da lei, as tábuas de pedra, não são capazes de produzir vida nós temos agora a lei escrita em tábuas do coração humano. A ideia de Paulo, a ideia do Novo Testamento, é que embora essas tábuas da lei tivessem os dez mandamentos, que são, vamos dizer, a essência de todos os mandamentos do Pentateuco, há uma espécie de resumo que tem valor ético e religioso, claramente deve ser observado. Jesus, inclusive, reduz tudo isso Há dois princípios, que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. A questão é que a mera presença, né, a constatação do mandamento não produz obediência. Pelo contrário, o mandamento produz a vontade de desobedecer. É até a transgressão, ele ressalta o desejo de eh, transgredir aquilo que foi exigido. Então o que acontece é que as tábuas de carne, as tábuas que é uma referência ao coração humano são uma explicação do que, que o espírito faz com que a lei seja escrita no coração da pessoa e ela tem uma disposição extraordinária, milagrosa, sobrenatural vinda de Deus por meio do Espírito Santo para fazer aquilo que a lei exigia então não é exatamente uma crítica às tábuas da lei, mas é compreender o papel da lei que não produz vida espiritual conforme Paulo explica muito bem professor
2: Luiz Sael, eu já ouvi falar e todos nós, todos os dias Falamos do ministério da fazenda, ministério da saúde, mas aqui o verso 9, você pode explicar que ministério da condenação é esse que aparece aqui
1: no texto? E o outro aí, o ministério da justificação, ou seria da justiça? É, pastor Alberto, é muito importante entender bem aqui o argumento de Paulo em 2 Coríntios 3 tem muita relação com o que vemos em Gálatas e também no livro de Romanos. Uh, esse ministério da condenação é uma referência à lei dessa aliança do Sinai. Como assim condenação? Que tipo de condenação é essa? Como, como é que podemos entender isso? É que a presença dessas leis, o fato dessas leis terem sido dadas, elas nos colocam numa situação de sermos condenados. Porque qualquer pessoa que for honesto, sincero e começar a ler e observar a lei de Deus e se fizermos as contas detalhadas como o rabino medieval Maimonides fez de 613 mandamentos, quem é que pode é, dizer que cumpriu? todos os 613 mandamentos da lei, isso não é possível portanto, se você tem esse código na sua mão e você falhou o que, que resta para você? uma condenação, você foi pego no erro, então você está multado, você está na dívida, e o que acontece nós temos o ministério da Justificação é melhor, pastor Alberto, do que justiça né? Porque justiça pode ter um significado duplo, talvez até triplo né? A justificação significa que o ministério do espírito né, Esta aliança em Cristo que é cheia de glória Ela nos traz o que? O remédio para a condenação A lei só constata o erro e diz, você está devendo a justificação que acontece pela fé em Cristo, por meio do Espírito, ela nos concede o perdão. Somos declarados justos, carimbados, como que sem pecado, quando cremos em Cristo e recebemos a salvação e o Espírito de Deus. É interessantíssimo e extraordinário. Mas falando assim dos judeus, Paulo parece sugerir
2: que eles são mais descrentes do que os outros. Veja o verso 15,
1: não dá essa impressão? Pois é, mas a gente tem que entender direito o que está que acontecendo aqui. Em primeiro lugar, o próprio Paulo é judeu e ele está falando de um salvador chamado Jesus que, também é judeu, então Paulo né falando de irmão para irmão não tem esse, esse enfoque, o que ele está dizendo é que existe um plano na história que já estava previsto em Deus, uma espécie de ironia que os próprios judeus que tinham tudo para acreditar no Messias no Salvador Jesus, em sua maioria não acreditaram Agora, eles não são mais descrentes ou incrédulos do que os demais. Até a proporção dos gentios que não creem em Cristo também é igualmente muito elevada. É apenas o momento certo quando o véu é retirado, quando a pessoa tem condições de enxergar a realidade a respeito da verdade do Evangelho de Cristo.
2: Agora, Paulo termina o capítulo 3 de 2 Coríntios, falando do Espírito. Como entender o Espírito aqui? O verso 17 diz que ele
1: traz liberdade. O verso 18 diz que o Senhor é o Espírito. E então? Esta liberdade do Espírito é muito claramente associada ao fato de que nós não precisamos nos esconder e nos afastar do Deus glorioso que traz temor. Podemos nos aproximar com plena liberdade o que era praticamente impossível na antiga aliança. E o fato de que o Senhor, que é o Espírito, uma, uma referência Senhor aqui é uma referência ao próprio Cristo Jesus, e não a Deus Pai, e que é o Espírito, porque há uma associação, especialmente aí nas cartas, do Espírito de Cristo ser associado diretamente ao Espírito Santo. Aqui, uh, uh, apesar de que devemos entender que existe uma distinção entre os dois, aqui nós estamos vendo uma... Uma aproximação das ideias porque o sentido tem a ver com o verso 6 Quando nós lemos lá que esse é o espírito que vivifica Esta associação de elementos da trindade acontece em outras partes do Novo Testamento também
2: Muito bem, fique ligado, vem agora a conclusão desse estudo para você
1: No Rota 66 de hoje, você estudou 2 Coríntios capítulo 3. É, prezado ouvinte, o nosso tema foi Já Refuge a glória eterna. Você observou como Paulo explicou que a glória da antiga aliança limitada agora em Cristo está absolutamente disponível por meio do Espírito quando temos acesso direto a Deus, acesso a essa glória. Falando em acesso à glória... Certamente é o que todo mundo quer. Todo mundo quer desfrutar de algum sucesso, de algum glamour, de algum deslumbre e todos correm para chegar no topo. Pois é, e a gente faz isso porque queremos descobrir sentido para a vida e desfrutar dela com intensidade. Pois é, querido ouvinte, preste bem atenção. Quem quer ver sentido na vida e em sua própria história. Deve, abus deve buscar a Cristo Jesus, Senhor de toda a glória
0: Obrigado ouvinte por sua companhia Próximo encontro nesta mesma emissora e horário Conto com você, hein? E acesse o site transmundial.com.br Tudo de bom e Deus o abençoe Esta foi mais uma realização transmundial